0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شما جوانان امروز دیروز که این پنجشنبه هم با مجله جوانان همراه شدید من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 23 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 13 اوت 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 595مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست وش کنید به مجله جوانان خوش اومدید اما این شماره یه مجلل رو هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع میکنیم با آفتاب بینش ادامهش میدیم به دنیای زیبای ما میرسیم و در پایان با آخرین برگ مجله رو میبندیم از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید ممنونم و دمتون گرد 781، 8، آ ID پرشن BMSکان contact در تلگرام و صفحه پرشن BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. <متصف> نقطه سرخط. توی این جامعه ارتباطی که ما با خبرای بد داریم چیزی فراتر از گاهی شنیدن، ناراحت شدن و فردا فراموش کردنشونه ما توی این خبرها زندگی می کنیم. فقط گاهی سرمون از لابلشون بیرون میاریم تا یه نفسی بگیریم و برای رانده بعدی آماده بشیم برای من همیشه دردناکتر از خود خبر علم به ناتوانیم در تغییر و وضاعه. همیشه برام سوال بوده که ما ملت چرا از هر خبری حتی از دردناکترین ترین اونها جوک میسازیم اخیرا جای اینجوری شنیدم هیچ تنز پردازی جوک درست نمیکنه که خودش به تنهایی بخنده بلکه با به اشتراک گذاشتن اون سعی میکنه با ایجاد پیوندهای اجتماعی بر استراب قلبه کنه این تئوری ممکنه در مورد نفر به نفر آدمها صدق نکنه ولی اگه یه پدیده در سطح اجتماع ببینیمش شاید چندان هم بیراه نباشه. هممون شنیدیم که برای مقابله با اثر مخرب اخبار بعد باید خودمون رو در معرضشون قرار ندیم. این راهکار چقدر عملیه؟ خب میشه زبال پراکنی های خبری رو نگاه نکرد ولی تو فضایی که همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی و حتی خود آدم ها توی رسوندن خبرهای بد از هم سبقت میگیرن نشنیدن تقریبا غیر ممکنه غیر از اون شنیدن و بیرگ بودنه من دیگه با رسیدن خبرهای بد مقابله نمی کنم فقط سعی میکنم طول دوره سوگواریم رو منطقی نگهدار بله دوستان بخشی از یادداشت یا میشه گفت دلنوشته ای بود از فرهود وسوقی که حس خودشو نسبت به این قضیه خبرهای بد و تأثیری که روی ما داره توی این دلنوشته بیان کرده و ما دکتر فردین علیخاه جامعه شناس در یادداشتی با عنوان منابع عاطفی ما رو به اتمام هستند تقریبا همین قضیه رو از زاویه علمیتر و با یک دیدگاه روانشناختی بررسی کرده بشنوید با یکی از دانشجویان قدیمیام درباره اوضاع و احوال این روزهای جامعه حرف میزدیم. می گفت در ماه های اخیر گاهی از رفتارهای خودش متعجب میشود. مثلا هنگام تماشای اخبار مربوط به انفجار در بیمارستان سیناتر تهران که باعث مرگ حدود 20 نفر شد، خیلی عادی با همسرش چیپس و ماست میخورند و از طعم شگفتانگیز آنها حرف میزنند. خبر بعدی درباره مرگ 156 نفر بر اثر ویروس کرونا در همان روز است. و آنها همچنان با مکیدن انگشت شست و اشاره شان که مزه چیپس نمکی روی آنها نشسته، ملچ می می‌کنند و درباره مزه انواع چیپس با هم حرف می‌زنند. نکته او آن بود که چرا مرگ اینقدر برای او و برای بسیاری از اطرافیانش عادی شده و دیگر واکنش جدی کسی را بر شهر و حیات ذهنی اثری از جامعه شناس آلمانی گئورگ زیمل است که در سال 1903 منتشر شد. زیمل در این اثر توضیح می‌دهد که زندگی در شهرهای بزرگ زمانه خودش در مقایسه با زندگی روستایی چه تأثیرات شگرفی بر حیات ذهنی و روانی افراد می‌گذارد. او در این اثر برای بیان یکی از پیامدهای های مهم این زندگی از استلاح دید یا نگرش بلازه استفاده کرد. از نظر زیمل، فرد در شهر زیر فشار شدید رفتار کردن به شیوه اقلانی قرار می گیرد. او با توجه به شرایط زندگی در شهر کم کم یاد می گیرد که درباره پدیده های اطرافش نه با قلب که با سر یا مغز واکنش نشان دهد. پیامد این امر از نظر زیمل، بی تفاوتی، دلزدگی و تحریک ناپذیری تدریجی است. در شهرهای بزرگ محرک‌ها آنقدر زیاد میشوند که فرد نمیداند به کدام یک جواب دهد. منظور از محرک ها، پدیده های توجه برانگیز در زندگی شهری است. فرد یاد میگیرد که دیگر نمیتواند برای هر آنچه می‌بیند دل بسوزاند، اشک بریزد و غمگین شود. او فرا میگیرد که نمیتواند برای هر هرکس که در خیابان دید و دلش سوخت به و به او یاری رساند چون در اداره باید ساعت ورودش را ثبت کند در غیر این صورت تأخیرهای مکرر در پایان ماه باعث کسر و حقوق و شاید حتی اخراج او شود اما چرا فرد چون این برای زندگی برمیگزیند ؟ به بیان زیمل چون منابع عاطفی و اقتصادی او محدود است. زیمل معتقد بود که منابع عاطفی ما انسان ها درست مانند منابع اقتصادیمان میتواند تمام شود. ما نمی به همه محرک های آزار دهنده اطرافمان واکنش نشان دهیم و مدام رنجیده خاطر شویم. همانطور که نمیتوانیم به همه نیازمندان کمک مالی کنیم. اگر اینگونه رفتار کنیم، در جایی منابع آتفی ما به اتمام میرسد و کم می آوریم. از همین روز که به اعتقاد زیمل، شهرنشینان یاد می گیرند که باید نسبت به بعضی پدیده ها چشمهایشان را ببندند یا از آنها کمی فاصله بگیرند. چرا که انبوه محرک های بیرونی، خارج از ظرفیت و توان آنها برای نشان دادن واکنش است. زیمل این وضعیت را که در حقیقت مکانیسمی برای بغاست، واقعیت تلخ زندگی شهری می داند. با تکیه بر چارچوب مفهومی زیمل، به مثالی برگردیم که در ابتدا به آن اشاره شد. به نظر می رسد که ما به تدریج در حال درونی کردن نگرش بلازا هستیم. اگر تنها حوادث و فجایع سه سال گذشته تا به امروز، و البته حوادث و فجایع پیشرو را به خاطر آوریم یا مجسم کنیم، به این نتیجه می رسیم که منابع عاطفی ما چقدر محدود است و دیگر در نقطه ایستاده‌ایم که نمی توانیم به همه پدیده های ترژیک واکنش نشان دهیم. متاسفانه به نقطه ای از حیات اجتماعی رسیده ایم که دیگر مرگ پنجاه یا صد نفر توجه برانگیز و باعث تحریک احساساتمان نمی شود چرا که در آن سوی بی تفاوتی یا تحریک ناپذیری عاطفی واقعیت تلخی به نام خستگی مطلق و دلزدگی از رنج اجتماعی نشسته است. به راستی آیا ما آنقدر منابع عاطفی داریم که مدام برای همه مرگ ها در این کشور اشک بریزیم، بر سرمان بزنیم، سوگواری کنیم و همواره غمگین باشیم؟ رفتار آنکس که با خوردن گوجه سبز، چیپس و ماست یا شیرینی ای ملچ ملوچ می کند و در این حال به تماشای اخبار مرگ هر روزه هم وتنانمان از تلویزیون می نشیند قابل سرزنش نیست. اینها در حقیقت مکانیسم بقا و سرپایی دادن است. این وضعیت را به عنوان تراژدی تلخ زندگی در ایران فعلی باید پذیرفت.
3: کاراش گیری کشیدند چندا دو بار ماست کردند رملی شدند و سچله کردند طوفان بر زد در این شلوغ شاعرانه در این جدال I should
2: اینجا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست کودک رو شنیدید با صدای سام گوهربین شعر و ملودی این قطعه هم کار خود خواننده است و تنظیمش رو مجید کازمی انجام داده فهما در این بخش نوبت میرسه به رامان شکیب و برنامه پربارش آفتاب بینش آفتاب بینش
4: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکی هستم و اینجا برنامه آفتاب بینشه بسیار خوشحالم که برنامه آفتاب بینش تونسته در این هفته ها رضایت شما عزیزان رو فراهم کنه اصاری فکری و فرهنگی هر جامعه و هر فرد رو میشه در آثاری که اون فرهنگ از خودش به جامیزاره پیدا کرد این آثار هم در قالب و هنرهای مختلف هستند مانند نقاشی، مجسم سازی سینما یا سایر هنرها و هم در کتاب ها مندرج میشن و در ادبیات فکری، شفاهی و مکتوب اون جامعه وجود دارند بنابراین این کتاب راه بسیار مناسبی هستند تا به اندیشه هر جامعه پی برد به شیوه فکری اونها نظر کرد و همینطور تحقیق کرد که این روش های فکری چگونه شما میدونید که برنامه آفتاب بینش تلاش میکنه که کتاب های باهایی رو که در تمام این زمان ها ممکن است مخفول مانده باشند به شما از معرفی کنه. این کتاب ها رو هم پیامبران دوئینه بابی و باهایی نگاشتند و هم اثر قلمی جانشینان اونهاست و هم بعضی از دانشمندان و مورخین باهایی کتابهایی بهشته تحری درآوراند که ما تلاش می کنیم تا جایی ممکن اونها رو را در این برنامه ها معرفی کنیم و همینطور در کنار معرفی کوب، تا جایی که وقت برنامه به ما اجازه میده شرح مختصری از زندگی نویسندگان اونها هم داشته باشیم امروز به معرفی یکی از کتاب‌های حضرت شوقی ربانی ولی امر دینت باهایی می‌پردازیم توقیات این کتاب نوشته خود حضرت ولی امر اما این توقیات در طی سال‌های مختلف جمع‌آوری و به در یک کتاب گردآوری شدند نام این کتاب هست حسن حسینه شریعت الله این کتاب در اصل به زبان انگلیسی است زیرا ای است از پیام‌ها و تلگراف‌های حضرت ولی امر الله خطاب به امریکا در فاصله سال‌های 1947 میلادی تا 1957 این کتاب برای بار نخست در کشور امریکا و در سال 1965 میلادی گردآوری شد و به چاپ رسید که مؤسسه مطبوعات باهائی در ویلمت این مهم رو به انجام رسوندن بعد از اون در سالهای 1970 و 1980 میلادی هم تجدید چاپ شد اما اهمیت این کتاب و مندرجاتی که در این کتاب وجود داشت به درجه‌ای بود که بهائیان شرق و مخصوصاً بهائیان ایران هم میتونستن از اون به نحو احسن استفاده کنن. بنابراین به دستور بهتالات اعظم الهی از جناب فؤاد اشرف تقاضا شد که این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کند. تنها چند از صاحب نظران بعدها این ترجمه نخستین رو مورد مطالعه قرار دادند و بعد از اون این اثر در اختیار بهائیان فارسی زبان قرار گرفت. همونطور که گفتم این کتاب مجموعه است از تلگراف ها و پیام های حضرت ولی امرولا خطاب به باهایان امریکا. پیش از این بعضی از این تلگراف ها به صورت پراکنده در مجلات و نشریات باهایی در ایران به چاپ رسیده بود. ولی بخش اعظمی از اونها برای بار نخست است که در این کتاب ترجمه و طب و انتشار یافتند. ترجمه و انتشار این مجموعه رو لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی در شهر هفنهایم کشور آلمان، و در سال 1997 به سرانجام رسوندند. در مورد نام این مجموعه خالی از لطف نیست که بگم حسن حسین شریعت الله ترجمه است از همان نام اصلی این کتاب یعنی سیتادل آف فیت که البته همین نام هم از یکی از توقیات حضرت ولی عمرالله به تاریخ 8 نوامبر 1948 وام گرفته شده که در ابتدای این کتاب آمده. حضرت ولی امرالله در این توقی فرمایند مدافعین دلاور حسن حسین شریعت حضرت بهاءالله با استقامتی محیر و صداقت و وفای بیمثیل و شهامتی بی نه تنها مسالح و اصالت امرالله را محفوظ و محسون داشته و علوه مقام و منزلتش را به سبوز رسانیدند، بلکه با قدرت و فعالیتی خلال ناپذیر در ارتقاء علم امر الله و استقرار پایگاه آن در کشورهای شاسعه ناویه سعی بلیغ مبذول داشتند خب با این توضیحات و توصیفات اینجا مناسبه که بخشی از این کتاب رو با هم مطالعه کنیم از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزادید جاوید تقاضا می‌کنم که در این بخش هم ما ورنده هفته‌ی گذشته ما رو همراهی کنند
5: ضرورت مقابله با احتیاجات زمان حاضر سنین اولیه قرن سانی بهایی با اختتام عهد اول عصر تکوین دور بهایی گشته دوری که آیندگان آن را اهم و اعز ادوار کور اعظم در تاریخ ادیان عالم خواهند شناخت هفتاد هفت سال اول این قرن که عصر مشعشع رسولی و قهرمانی آین ما را تشکیل می دهد، به سه عهد نه ساله و 39 ساله و بیست و نه ساله منقسم می شود که به ترتیب منتصب به دور بابی و رسالتهای حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبه است. اصر اول دور بهایی که از حیث برومندی و وفور فیوزات به مراتب از هر دوری از ادوار سابق که منتصب به مظهری از مظاهر الهیه بوده افضل و اعلاست از آغاز تا انجام تحت تأثیر قوای خلاقه ای بوده است که از دو ظهور مستقل و تأثیس میساقی بینظیر و عدیل در تاریخ روحانی بشر ساری و جاری گشت 23 سال آخر این قرن مقارم بود با عهد اول عصر ثانی که عصر جدید یا عصر تکوین دور بهایی بوده و اولین عهد از سلسله است که مقدم بر حلول عصر زهبی دور بهایی قرار دارد دوری که به شهادت سریح موسسه آین بهایی امتدادش لااقل هزار سال است و حلقه اولا از ادواری است که در آن مظاهر مقدسه آینده به تسلسل ظهور خواهند کرد و کل مستمد و مستفیز از مؤسس آیین بهایی بوده و مجموعاً امتدادش لااقل پانصد هزار سال خواهد بود در ادامه می‌فرمایند. در عهد اول نظم اداری امرالله تولد گردید و مراحل مقدماتی بنای شالوده آن که به منزله هسته مرکزی و نمونه ای از نظم جهانی است بر اساس الواه وسایای حضرت عبدالبها یعنی نامه آن حضرت انجام یافت و مرحله اولای اجرای نقشه جهانی که از جانب آن حضرت به جامعه بهایی امریک واگزار گشته بود، آغاز گشت و درشت اقداماتی که از ممیزات آن است در سبیل تحکیم بنیان اداری امرالله و توسعه مؤسساتش به عمل آمد. از طرفی شاهد ظهور و وضع قواعد نظم جهانارایی بود که مرحله جنینی را تیمی کرد و حضرت اعلا یعنی حضرت باب در کتاب بیان به بشارت داده و اصول و احکامش را حضرت بهاءالله در کتاب اقدس نازل فرموده بودند و از جهت دیگر با شروع مرحله اولای نقشهی در نیمکره غربی مشخص کردید که محرک و مشوق اصلیش خطابات مبشر امرالله در قیوم الاسما بود و شارع امر بهایی در الواه مبارکه به اثرات عظیمه آن اشاره فرموده و منشور آن را مرکز عهد و میثاق الهی یعنی حضرت عبدالبها در اواخر حیات مبارکش صادر فرمودند انتها
4: خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته با ما همراه بودند شما عزیزان اگر علاقمند به مطالعه کتاب حسن حسین شریعت الله هستید میتونید اون رو در سایت کتاب خانه باهایی با آدرس reference.baha.org پیدا کنید. من رامان شکیب از همه شما عزیزان سپاسگزارم که این هفته هم با من همراه بودید. تا هفته بعد به کتابی دیگر خدا نگهدار
2: خب دوستان عزیز یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم و بخش بعدی مجله رو پی میگیریم گیریم. لطفا همراه ما بمونید شنوندگان عزیز عزیزان همراه من نوید توکلی و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از همراهی گرم و پرمهرتون سپاسگزارم امیدوارم تا اینجای کار از بخش مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی را هم گوش کنید دنیای زیبای ما
1: من کیمیا هستم و این نوزده همین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست بچه های عزیز وقتتون بخیر دنیای ما خیلی بزرگه بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمو میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستیم و به صدای من گوش میدیدید راستی اگه تنهایید حتما اعضای خانوادتون رو صدا کنیم چون قراره دقایق خوبی کنار هم باشیم بچه مهربون من امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه تو این قسمت قراره راجب موضوعی حرف بزنیم که مطمئنم همه شما به خوبی راجبه شنیدیم بچه ما یاد گرفتیم تا روح و قلبمون رو پاک نگه داریم و صفات پاک و زیبا رو در درونش پرورش بدیم همینطور فهمیدیم ساده بودن و ساده زیستن چقدر میتونه زندگی رو برای ما لذت بخشتر بکنه حالا قرار راجب پاکیزگی بدنمون جسم و تن و اطرافمون صحبت کنیم یاد بگیریم که چطوری اونها رو مثل قلب و روحمون پاک نگه داریم همه ما از تمیزی، سادگی و سلامت لذت میبریم و همونطور همه ما تو محیطی که پر باشه از سادگی و پاکیزگی حس بهتری پیدا میکنیم جسم و تن ما مثل روحمون ارزشمنده پس بهتره که یاد بگیریم چطور مواظبش باشیم. تمیز و مرتب نگشت داریم و فراموش نکنیم همین مواظبت هم باعث پاکیزگی ما میشه و هم به اطرافیانمون حس بهتری میده. پاکیزگی و تمیز بودن فقط این نیست که ما لباس مرتب بپوشیم و ظاهر تمیزی داشته باشیم. پاکیزگی باید در تمام ابعاد زندگی ما وجود داشته باشه. پاکیزگی مستقیما به سلامت و سالم بودن ما هم مربوطه و این ما هستیم که با انجام دادن این کارها و رایت کردن خیلی چیزها میتونیم بدن خودمون و اطرافیانمون رو سلامت نگه داریم. حالا همونطور که کنار اعضای خانواده نشستین ازتون میخوام با هم مشورت کنید و بگید انجام دادن چه کارهایی تمیزی و پاکیزگی را به وجود میارهد. امیدوارم با همکاری هم به نتیجای خیلی خوبی رسیده باشید ما میتونیم روزمون رو با تمیزی شروع کنیم مثلا هر روز صبح که از خواب پا میشیم دست و صورتمون رو بشوریم و دندونامون رو مسواک بزنیم ها صبحا حتما صبحانه بخوریم و یادمون نره خوردن خوراکی های سالم و مفید به سلامت ما کمک میکنه بچه ها ما در طول روز وسایل زیادی رو لمس میکنیم و ممکنه با آدم های دیگه دست بدیم. ما میتونیم با شستن دستهامون با آب و صابون با میکروب هایی که رو دست همون هستن مبارزه کنیم. این کار خیلی ساده است و با تمام سادگی اهمیت زیادی هم داره. یک کار دیگه که برای ایجاد سلامتی میتونیم انجام بدیم اینه که موقع سرفه کردن و عطس کردن جلوی بینی و دهنمونو بگیریم که میدونم همه شما به خوبی این کار انجام میدید به موقع حمام کردن رسیدگی به دندون و حتی تمیز نگه داشتن اطرافمون از اتاق و خونمون بگیرید تا خیابون و پارک به سلامتی و تمیزی ما و همه یادم ها کمک میکنه. حالا بریم تا با هم یک داستان زیبایی دیگه بشنویم یکی بود یکی نبود زمانی در دل یک جنگل زیبا فیل فیلکوچلوی زندگی میکرد که از بقیه فیلها تمیزتر بود فیلکوچلو روی چمن ها و بازی بقیه فیلها رو تماشا میکرد فیل کوچولو پیش خودش میگفت چرا این فیلا خودشون اینقدر کثیف و گلی میکنن خیلی وحشتناکه اون همیشه عادت داشت قبل از اینکه روی چمن بشینه تک تک رو تمیز میکرد و یا قبل از اینکه زیر سایه درختی بشینه درختو خوب تکون میداد تا برگای خشک اون بریزن اون همیشه جای غذا میخورد که باد و شنو خاک روی غذاش نریزه خلاصه که بچه ها فیل کوچولو زیادی حساس بود و این حساسیت باعث شد تا فیل کوچولو نتونه مثل بقیه بازی کنه و از بودن با دوستاش لذت ببره. یک روز صبح هوا ابری شد. ابرها هی سیاه و سیاهتر شدن تا اینکه اولین قطره بارون روی فیل کوچولو ریخت. فیل کوچولو خیلی زود زیر صخرهی بزرگ پنهون شد. یکا صدای رد و برق همه جا رو پر کرد و کم کم قطره های بارون زمین رو گلی کردند. فیل کوچولو با خودش گفت چقدر وحشتناک؟ حالا چطوری به خونه برگردم من نمیخوام که کسیف دشم فیل کوچولو خودش رو عقب میکشی تا پاهاش کسیف و گلی نشن بارون تند و تند میباری به زودی بارون به پاهای فیل فیلکوچولو رسید فیل کوچولو فکر کرد، "باید از اینجا برم بیرون. تازه امروز ناخوناما تمیز کرده بودن." همه حیونای جنگل به بالای تپه رفتن. وقتی فیل کوچولو دید که آب رودخونه بالا اومده، مجبور شد مثل بقیه حیون‌ها به بالای تپه بره. حیونا میترسیدن که سیل بیاد و همه رو با خودش ببره. حیونای کوچکتر زیر گوشای فیل کوچولو پنهون می شدن تا بارون اونارو خیس نکنه. فردا صبح وقتی حیوونا بیدار شدن بارون بند اومده بود همه ها خیلی کسیف شده بودن حتی فیل کوچولو فیل کوچولو هم سر تا پاش گلی شده بود اون خودشو به تنه درخت میزد تا گل و خاک از روی بدنش جدا بشه فیل کوچولو گفت من دیگه نمیتونم اینجا بمونم من خیلی کسیف و گلی شدم اون میخواست به سمت آبشار بره تا همه بدنشو خوب بشوره. اون از روی سنگ و چمن حرکت میکرد تا بیشتر گلی نشه. در راه بقیه حیواناتو میدید که اونا هم حسابی کسیف و گلی شده بودن. زیر آبشار حسچه ای از آب تمیز بود. فیل فیلکوچولو وارد این حوضچه شد و زیر آبشاره. همه گل و لجن از بدن فیلکوچولو پاک شد. اون گفت آخچون تو وارد تمیز شدم. وقتی که میخواست از زیر آبشار بیرون بیاد، یک دفعه مقدار زیادی آب گله روی سر شیخ. اون سری از زیر آبشار بیرون اومد و خیلی ناراحت و عصبانی شده بود. فیل کوچولو ناراحت و عصبانی به سمت رودخونه رفت و دید اونجا هیگونه دیگه روی هم آب میپاشند یک خانم کارگدان مهربون با صدای بلند گفت: فیل کوچولو تو هم بیا تو آب بازی کن. نه ترس ما میتونیم بازی کنیم و لذت ببریم از زندگی و در این حال هم تمیز باشیم و بعد از کسیب شدن خودمون رو بشوریم. بچه میتونین حس بزنیم بعدش چی شد؟ فیل کچولو اول کمی فکر کرد. بعد به رودخونه رفت و خودش رو خوب شست و با خورتومش روی حیوانای دیگه آب پاشید و اونا رو خوب تمیز کرد. از اون زمان به بعد اون با حیوانه دیگه به رودخونه میرفت و آب بازی میکرد و دیگه هم از گلی شدن نمیترسید چون میدونست میتونه هم بازی کنه و هم بعد خودش رو تمیز کنه خب بچه ها، امیدوارم از این داستان لذت برده باشید حالا ازتون میخوام با اعضای خانواده یک کار دستی به صورت گروهی درست کنیم. میخوایم یاد بگیریم که یک تابلوی تمیزی درست کنیم. تصویری از کارهایی که باعث تمیزی میشن رو هم میتونیم نقاشی کنیم، هم میتونیم از والدینمون کمک بگیریم و هم میتونیم در اینترنت پیدا کنیم. دورش رو قیچی کنیم و روی مقوایی بچسبونیم و اون عمل رو زیرش بنویسیم. ممنون میشیم مثل های قبلی از والدینتون بخواین تصویری تصویر از کاردستیتون رو برای ما بفرستن والدین عزیز ممنون که تا اینجا در کنار ما بودید. خیلی از کارها مثل نظافت و تمیزی بهتره که به کودکان آموزش داده بشه و چه کسی بهتر از شما برای آموزش دادن به بچه ها عزیزان شما میتونید به سایت ما پیرژن بهایی میدیا سر بزنید و ویدیویی از کار دستی این قسمت رو ببینید همینطور میتونید عکسی از کاردسی بچه ها رو از طریق Add Contact در تلگرام برای ما ارسال کنید و مثل همیشه منتظر نظرها و پیشنهاداتتون هستیم. حتما میدونید که میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساوند کلاد دنبال کنید. راستی اگه پادکست برنامه ها رو گوش میدید خوشحال میشیم تا مثل همیشه به برنامه مورد علاقتمون امتیاز بدید. خب بچه ها این برنامه هم به پایان رسید. خوشحالم که راجب تمیزی در کنار هم بیشتر شنیدیم و یاد گرفتیم یادتون باشه این شمایید که میتونید همه سیاهی‌ها و زشتی‌های های دنیا رو مثل یک رنگین کمان زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد مواظب به جسم و روح پاک و باشید شده
2: در پرژن بیم ایس. آخرین برگ یک شعر عاشقانه سپید از لیلا کرد بچه من به تو مربوطم طوری که اندوه به شب طوری که صدای بنان به هاشیه غروب طوری که آن غناری زرد غمگین به شاملو بیان که هیچ کدام دلیل قانع کنندهی داشته باشید. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلی و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید.